0: på et eller andet tidspunkt, så bliver alting lidt mere, som det var før. Og så kommer vi ud i landet og er tættere på.
1: Ja. Ja. Hej Mads. Hej Rikke. Hvordan går det i dit corona
0: Jamen, jeg synes, det går godt. Vi står her og snakker om, at det er lidt underligt, at der er så tomt i byen. Øh, ja.
1: ja, det er meget mærkeligt, men det er rart lige at komme lidt ud. Det er i hvert fald min dagens motion. Det er at aflevere mikrofoner til folk.
0: <laughs> ja. Jeg har jo heller ikke set dig i et par uger. Vi har jo bare arbejdet hver for sig. Her på spejlet. Hver især. Øh, og øh, det vi skal nu, det er at vi skal op og snakke med Mika og Emily, som er to veninder, som øh, var på deres sabbatårsrejse indtil for nylig. De var i Sydamerika, men efter fire uger bliver de nødt til at tage hjem på grund af coronakrisen. Og øh, nu er de i karantæne. For det skal man jo være, når man kommer hjem fra... Udlandet. Så øh, nu står vi her to øh, på den anden side, og de sidder deroppe i deres isolationsfængsel. Øh, og vi skal snakke med dem begge to. Rikke skal snakke med Emily, Jeg skal snakke med Michael.
1: Jeg har hørt, at øh, det virker til, de er glade for at have hinanden af alle mennesker, og ikke er blevet trætte af hinanden endnu.
0: <laughs> Jeg er lidt spændt på at høre, om, øh, om det bliver lidt for meget, eller om de kan få lidt feriestemning.
1: Emmelie, hun fører i hvert fald øh, Corona Dagbog, faktisk har gjort det siden dag 1, hvor hun også gør lidt status på, hvordan det går med de to. Men jeg ved ikke, om øh, hvad Mike har, har haft nogle øh, coronatiltag.
0: Det finder vi helt sikkert ud af. det er også lidt, øh, nu står vi her ved siden af hinanden nede på gaden, med, med øh, en meget lang arm imellem os. Øh, og det hele er sådan lidt underligt, ikke? Og, øh, så jeg glæder mig til at høre, hvordan det er på, på den anden side af karantænespæringen.
1: Det Hej, det er Rikke og Mas. Hallo. Hej. Kan I høre? Hi. Ehm, hvor skal vi
0: ringe på hende?
1: Ehm, Irina Pouman. Hej. Hej. Niki?
0: Okay,
2: er det stadig noget til dig? Ja, det var.
0: Du må da ikke komme udenfor. Når vi er
2: reddet i mødvæsken og vaske tøj. Ej, ja, det er klart. Ja, ja, Ej, det, det? Det, det. Ja. Øh, det, det er klart. Ej, det rent det. Ej, det er
0: det. Jeg tænker, vi vi skal høre lidt mere om, når vi ringer jer op. Ja. Og Emil, hvem er jer? Det er Majke. Ja. Det er
2: Majke. Det er Majke.
0: Du snakker med Rikke først, ja. og så ringer jeg til dig og bagefter. Og så får du optageren.
2: Og hvad skal vi
1: med den? Den er meget simpel. Øhm, ude i siden, nede ene siden, kan I sætte headsetet i ja. og hvis jeg så trykker på den store røde. Den der. Yes. Så lyser den også rødt og tæller den opad. Yeah. 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 Ja. Så har jeg ja, bare ja jeg selv lidt énør telefonen på det andet. Yes. Gætte mening? Det giver så fint mening. Skide det godt, det der, de mor. Du ringer gå. Du ringer nu uh, mm. jeg har telefonen. Det er godt spændende. 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 Det gør det. Spændende. Hej hej. Hej hej.
0: Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det i forbifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen. I små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, når vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Hver uge vil vi besøge fem unge, og be dem om at bruge en time i selskab med deres eget spejlbillede. Jeg hedder Mads Bjørn Lundskov og du lytter til spejlet. Hallo. Hej, Majka. Det er Mads. Hej, Mads. Hej.
2: Nu sidder jeg mig lige i stuen her. Nå.
0: Kunne du overhøre rigtig snak med øh, Emily?
2: Nej, jeg har simpelthen siddet og set Taylor Swift dokumentar så langt ned, jeg har nået på bunden af kæde sig ned. Okay. <laughs> jeg tænkte, det var noget privat, hvis det nu endelig var.
0: <laughs> Helt sikkert. Nå, jeg vil bare gerne lige vide, hvor lille jeres lejlighed er. Så bare lige om du tager bestik af, at, at Emily lytter med på et vores snak. Øh, Emily lytter ikke med på den lige nu, men hun går ind i køkkenet. Det er klart nok. Godt nok. Jamen, det er da også dejligt, at I kan give hinanden lidt privatliv.
2: Ja, det er en lille smule, der er. Det er dejligt. Mm. <laughs> skal jeg ikke tænde den? Skal jeg tænde op til den nu?
0: Øh, ja, det må du gerne.
2: Okay, så skal jeg lige se. Det kan være, jeg lige skal. Emily. nu kan jeg da høre mig selv. Emily? Ja? Prøv lige at komme og fikse det her. <laughs> skal jeg bare trykke på den store røde? Øh, ja, prøv at på den, at nu op til den?
0: Godt nok. Jamen... Øh... Dejligt, at du er på øh, mikrofonen.
2: Ja, dejligt at kunne være med.
0: <laughs> Selvfølgelig. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan lejligheden ser ud indenfor?
2: Jamen, det her, det er Emilies Måsters lejlighed. Vi har været så heldige alone, med, at låne, vi har lejet vores egen ud, indtil vi rigtig skulle have været hjemme til juni. Og det er en toværelseslejlighed på Vesterbro, som ja, er det mest optimale sted for os at bo. Det er det sted, vi elsker at være allermest. Og det er et køkkenalrum. Hvor der lige kan være en lille sofa og et gul spisebord, og så er der et åbent køkken. Så en lille entré, som jeg sidder i nu, ude på gulvet. Og Emil sidder inde på soveværelset og ser tv.
0: Og det er en lejlighed, I har boet sammen i, i halvandet år?
2: Nej, det er faktisk en lejlighed. Vi har været så heldige at låne vores egen. Den lejede vi ud i et halvt år, i og med, at vi skulle være ude at rejse. Så lejede vi den ud to måneder, for inden vi tog sted, for at kunne spare huslejen væk. Så det her det er faktisk en, vi bare har lånt til, når vi er kommet hjem her i karantæne, hmm. fordi vi som sagt ikke havde noget sted at komme hjem til, og vi kunne ikke være hos vores forældre. Så det er en, vi har lånt af, af Emelies møster.
0: Det er da gavmelt af hende.
2: Ja, vi betaler også lidt, men det er meget, meget, meget gavmelt. Der kommer nogle nye her den 14., så der skal vi til at finde en ny løsning.
0: Hmm. Og det kan være, du lige skal prøve at opsummere, hvad, hvad er det for en situation, der Emily står i nu her?
2: Jamen, vi står i den situation, at vi skulle. at vi nåede faktisk ud på rejsen, jo. Vi skulle være i fire måneder, og jeg skrevet og Sydamerika, og er desværre nødsaget til at allerede efter ja, lidt over en måned, og hjemvinden, øh, på grund af virusens, har udspredt sig så meget herhjemme, og det var blevet så voldsomt. Så vores vælde, der kom Udenrigsministeriet og nyhederne i foregriben bad os om at komme hjem, indtil vi så også fandt ud af, at det var. Det er rigtigt at gøre i forhold til, hvad staten meldte ud af forskellige røde zoner og sådan noget. Så vi blev sendt hjem.
0: Hvor lang tid er det siden nu?
2: Vi har ikke kommet hjem sidste mandag, så det er vel ja, det er syv, otte dage siden. Vi var nødt til at blive hentet i Bruxelles. Grundet lufthavnen blev lukket dernede, og flyene ikke øh, fløj længere til Danmark, så vi var så heldige, at den dreng, vi rejste med, som vi har mødt i Kolumbia også, som igen hjemmefra, hans far havde mulighed for at køre hele vejen ned gennem Tyskland, og så os i Belgien. Noget det lige inden grænsen til Tyskland øh, lukkede et par timer efter. Hold da op. Ja, det var hæftigt.
0: <laughs> dramatisk også?
2: Bestemt. Det hele hjemturen og dagen op til var virkelig dramatisk, Det er også det, der vi har ærvet os allermest over, at der er gået mest tår til spille der, fordi at det hele blev bare det sådan en panisk ting, for vi kunne ikke... det var så surrealistisk, for vi sidder på den anden side af jorden, i 30 grader varme og bader og drikker øl i solen, for der var ikke nogen panik der overhovedet. Der var fyldt med mennesker alle steder. Man levede stadig i ferie Man var slet ikke... Øh, ja, man havde slet ikke fundet ud af, at det var så voldsomt, indtil man sad på sin mobil og så videoer af den civiliserede befolkning, vi troede, vi havde derhjemme i Danmark, begyndte at hamstre i supermarkederne. Vi, vi kunne slet ikke forstå det. Det var så surrealistisk og urealistisk, for derfor, hvor vi var. Så det med, at man skulle komme hjem, og man ikke kunne se noget derover. vi var jo opsat på, at vi bare skulle blive derovre, fordi... Der var jo ikke noget, øhm, men sådan skulle det ikke gå. Det var nu heller ikke, fordi de var bange for, at vi skulle få virussen. Det var mere det her med, at, øh, at hvis der kom et lockdown i landet, nu har vi stået og været de ender, som de har kigget efter på gaden, de blonde piger, men når det nu endelig handlede om liv og død, så var vi nok den sidste prioritet dernede i forhold til supermarkederne, og vi stod fanget i et land. Strandet i et land hvor vi hverken kunne sproget eller kendte nogen der boede der.
3: Mama was queen of the Mongo, papa was king of the congo deep down in a jungle I started banging my first bongo.
2: Man, nu o med bongo bong, er en sang jeg voksede op
3: med. komme der noget? altså det passer lidt ligesom godt ind til stemningen. the big where there is a lot of From the jungle to the city for a so I for the big city but don't go crazy Hear me when I come They say that I'm a clown Making too much dirty sound They say there is no place for little monkey in this town Nobody like to be in my place instead of me 'cause Nobody go crazy when I'm banging on my boogie I'm the king of the bongo King of the bongo Hear me when I come baby King of the bongo King of the bongo Hear me when I come Banging on my bongo Swing belongs to me, I'm so happy There's nobody in my place instead of me I'm a king without a crown and Hanging losing a big town I'm the king of bongo baby I'm the king of bongo bone king of bongo, king of bongo bone. Hear me when I come baby King of the bongo King of the bongo bone. Hear me when I come Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, last started banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo, bong. me when I come. for yeah, me when I come, baby.
0: Marke, nu er du nemlig kommet hjem igen, og nu får I lejlighed til lige at tolke jeres eget udseende i, i spejlet. Er du klar på det? Det kan du tro. Okay. Du sidder foran spejlet ude i entréen? Det gør jeg. Sidder du godt?
2: Ja, det synes jeg.
0: Det er godt. Så må du godt lige lukke øjnene. Mm. Tag et par dybe vejrtrækninger. Så prøv at åbne dem og beskrive, hvad du ser.
2: Lige nu kan jeg i spejlets refleksion se vores toilettasker. Der er halvt pakket ud. Nogle sko og vores tørretøj, eller vores vasketøj, der hænger til tørre. og over os, for vi ikke kan finde vores tørretøj i den nye lejlighed. Så det hænger over alt over døre og hylder. Alt vores tøj fra rejsen. Jeg kan se den kolumbianske fodboldtrøje fra landsholdet. Og min badedragter. Og i par træningsbukser. Og ser mig selv. Kun mit hoved. Hvordan ser det ud? Det ser... At mit hår er helt afbleget. Det er blevet kort på turen. Det var det ikke, da jeg sidst kiggede mig spaldet, da jeg var i Danmark. Stadig en lille smule farve tilbage. Og så... Ja, det ser jeg lidt træt ud. Nattøj.
0: Det der med, at dit hår er blondt, og du snakkede om, at det er dig og Emilie fælles om.
2: Ja. ja Emilie har farvet det, men hun har været blond i mange, mange år. Hmm. men vi bliver gradvist mørkere og mørkere. Det kan man se om vinteren, og mindre jeg så lige nu har været ude at rejse, så bliver det helt afbladet igen. Hmm. kommer der nogle mørke udkroninger frem her igen inden længe.
0: Du sagde, noget I at have fire uger i Mellemamerika og Sydamerika. Ja. Kan du prøve at, for at fortælle den historie gennem dit hår?
2: Jamen vi kommer der ned. jeg kommer ned med langt, langt hår, langt blondt, mørke blåt hår på det tidspunkt. Det er vinter derhjemme, og vi kommer ned, og de første fire dage, så sad vi bare lige og prøvede at samle vores tanker om, at nu er det meget emmelig mod alle andre. Det var en underlig følelse, man var langt væk hjemmefra. Vi tog videre ned gennem landet, og jeg har siddet og om, at nu skulle jeg prøve at have kort hår. det, er har jeg før. Det var en god mulighed for ligesom at, at klippe det hernede. Der var ikke nogen, der kunne kommentere på det hjemmefra, som så hvis hvordan det så ud gang, jeg havde hvad hedder det langt år. Så vi valgte at klippe det allerede hurtigere, end hvad vi forventede. Det skulle faktisk først have været efter en måned sted. Vi var nået til et sted i Panama, hvor vi kun skulle have været i fem dage, og endte med at være der i tre uger. Vi var så vilde med det, og det var faktisk der, med at klippe mit hår. Jeg tror, det var sådan en frihedsfølelse. Det var sådan lidt Skille sig af med det gamle Majka, der lå derhjemme. Til lige pludselig at være Majka på ene hånd sammen med Emily, Hvor resten af verden er bare at være fri og gøre lige med mig ved at kunne... Ja. Kunne brude nogle grænser. Så klippede vi håret af. Det var ligesom... Kan jeg vel spejles i det gamle mike, og den udvikling, jeg... Tænkte, jeg havde i, i vente. Som jo så desværre stoppet før tid.
0: Hvorfor nogle kommentarer får du på dit hår derovre?
2: Jeg vil sige... Er folk synes, jeg er så mere seriøse, sofistikerede? Min aldersgrænse blev skudt til at være lidt ældre, end hvad jeg egentlig var. Hvilket være en god ting, men øh, det kigger jo meget dernede efter hår. Det kan man ikke undgå, om det er farvet eller ej. Men jeg vil sige, efter jeg klippede det, så var det faktisk ikke så tiltrækkende for de fleste af drengene længere. Det var ret sjovt at se. Jeg synes stadig, det var fedt. Så gik jeg hjem, hun kunne få den. Hun havde stadig det lange hår.
0: er for nogle følelser på dig Emily det der med at blive begæret af drengene de
2: første ej, sige, den første uge i hvert fald der skulle man lige vende sig til det og Emilie hun er hun er i munden så når hun hvis er nogen der har råbt efter os eller et eller andet kiggede alle kiggede og det må de jo gøre men når det, folk begynder at råbe efter os i starten så kunne jeg simpelthen ikke holde det i så hun blev ved med at vredse af dem tilbage og jeg fik hurtigt forklaret, hende, at hvis hun skulle sidde og blive sur og hver eneste mand, der sagde noget efter os, så ville det blive en meget, meget lang og kedelig tur. Så det, det, det vender man, man sig til. Det er meget, meget underligt. Og al den opmærksomhed, man fik, det var meget anderledes end, hvad det var herhjemme. Det, det vi at os allermest over, det var, da der nok kom dyrløde efter os. Det synes vi lige det, det var lige at trække. Der kunne man godt sende et par kedelige øjne tilbage. Men det var aldrig, fordi de kom over. Altså, vi har været heldige, tror jeg også, at vi ikke har oplevet noget ubehageligt decideret det, lidt over i måneden, vi var afsted. Det var faktisk ret okay. Ellers så var der, Man skulle lige vente sig til blikken og kommentarerne, men der var aldrig nogen, der kom over og gjorde noget ubehageligt over for os. Det tror vi skal være glade for. Mm.
0: Men det I så oplever, det er, Marika, at jeres udseende skifter betydning som den her globale coronasituation udvikler sig og at jeres blonde hår går fra at være et positivt opmærksomhedsobjekt til at være noget, noget lidt andet
2: Bestemt øh, altså du mener i forhold til at vi fik mere opmærksomhed grundet af det lange blonde hår
0: ja men også fordi som du sagde at på et eller andet tidspunkt så bliver lokalbefolkningen klar over at det er i Europa det her spredt sig og så jeres europæiske udseende lige pludselig
2: noget andet Ja, i starten, der kunne man sige, at det var kun positive og, og lumre henvendelser vi fik i forhold til vores hårde opmærksomhed i den grad. Til det faktisk endte med, at folk fik et, et skævt øje, ikke på den gode måde, men på den skeptiske eller lidt af negative måde. Jamen, jeg glemmer det alle da vi trådte ind på det første hotel, hvor det virkelig var gået op for folk i Sydamerika, at coronavirusen var blevet noget, der var så seriøst, at landet begyndte at lukke ned i Europa, og der nok ikke ville gå så er det længe, før at det kom til deres land. Der kunne man mærke, at der var det ikke altid de venlige blik, der kom, men også sådan en, okay, nu skal du lige holde dig væk fra mig, eller receptionisten, der så sine handsker på og maske på, snart han så, at vi kom ind ad døren og lagde dem fra sig igen. Og når det var, at der kom nogle ja, andre fra Sydamerika, der kom til, så var det okay. Man kunne se dem housekeeper når der var morgenmad, så var det ikke noget med, at de kom ind og bankede på døren og åbnede den og sagde, hej, nu der morgenmad. Så fik vi slidtet en cellet under døren, hvor der stod, breakfast is ready. Og så var der ingen mennesker, ingen af de ansatte i lobbyen, da vi kom ned. Men når vi kom ud på uventet besøg, hvis man bare skulle gå igennem lobbyen, når vi skulle udenfor, så var der folk med en trådt afstand fra os. Det var mærkeligt. Meget mærkeligt. Specielt kontrasten til, hvad vi oplevede før vores blonde hår, gjorde, ja, af måde, at folk reagerede på. Det var en helt anderledes måde.
0: Hvordan, hvordan påvirkede det Jeg Kunne I godt distancere jeg fra det, eller sådan se situationen oppe fra.
2: Jamen, vi, vi var der sammen med tre drenge, som er vores gode venner hjemmefra, og i starten grinede vi lidt af det, og var sådan, at nu skal de slappe af, vi har faktisk været i jeres land, lige siden corona ankom til den her verden. Vi er nok dem, der er mindst inficerede. Men så når man har siddet og lidt af det, så tror jeg, at vi alle sammen sad lidt for os selv, og var sådan, at okay, shit. Det er lige pludselig voldsomt, når man har snakket med eller man har set videoer på sociale medier, hvor jeg bare har set, at har været voldsomme oplevelser over for dem, der var fra Asien, der har været i Amerika. Jeg har set nogle voldsomme videoer af dem, den måde de har oplevet den negative opmærksomhed på grund af deres udseende i forhold til virussen. Hvor folk ligesom drager til ja, oftest forkerte konklusioner ligesom med os. Men altså det kunne de ikke vide, og folk de tager, de tager forbehold, og det skal de også have lov til. Det var bare underligt at opleve. Det var så mærkeligt.
4: Thank you, times a million
2: a Million dollar Song. Det er en artist, som jeg har fulgt ret lang tid. Altså, lige sådan han kom, og vi tager til hans koncerter og lyder
4: og hans sang sammen. They
0: Det, som dig og Emily har oplevet, mig. Det, det er jo noget, der i de her dage bliver koblet sammen med et meget sådan, øh, aktuelt udtryk for racisme. Det her med, at folk med asiatisk udseende bliver øh, kigget på som særligt forbundet med den her virus. Dig og Emilys udseende er jo ellers ikke noget, som I på den måde mærker noget til på den front. Hvordan synes I, det har været det der med lige pludselig at mærke, hvad diskrimination er?
2: Jamen, jeg synes, det var voldsomt, og man får da et et bedre, eller man får et indblik i, hvor forfærdeligt mange mennesker reelt set går rundt der har det her i verden. Jeg har set nogle af de forfærdelige videoer, hvordan folk har været grove og, og, og opsøgt folk, der har haft asiatisk baggrund og dermed konkluderet, at de havde virusmesser, og det var dem, der forudsaget hele og ligesom givet dem alt skylden. Jeg synes, det var super voldsomt. Hey, jeg har faktisk været her i Sydamerika lige siden corona ankom, og jeg har det ikke bare roligt. Det var det vildt ubehagelige, at man blev til ikke værende den unge, blonde turistpige, men at man blev til, at det er hende, går rundt med corona og er med til at, en af de dumme turister, der har taget det med sig hjemmefra, og er nu med til at gøre sig hele vores land skal tid i corona og være far for det. Det var det helt klart ubehageligt.
0: Når du kigger dig selv i spejlet, Maja, og tænker på de her roller, som den, det udseende, du sidder og kigger på, nu har haft i løbet af de sidste fire uger, det har både været fetteret og diskrimineret. De forskellige tolkninger af det udseende, hvordan har de påvirket din egen måde at se dig selv i spejlet på?
2: Jeg vil sige, at alting har været så turbulent. Der har været mange forskellige syn på os som er turister. Der var nogen, der så os som er det, de levede af, og ligesom kunne hjælpe dem med at så købe deres ting, og så de havde noget at leve af, og så var der dem, der så os som er det, dem, der var med til at gøre så og priserne blev så super dyre i hver deres by, de ikke selv havde råd til at gå ud for Møre, og turisterne, der kom. Så var det dem, der troede, vi var dem, der havde corona med os. Så var der jamen, dem, der syntes, vi så smukke ud, og eksotiske ud, og anderledes ud, til så bare at komme hjem, hvor man ikke engang kigger hinanden i øjnene. Det har, det har været super turbulent, og stadig nu sidder vi jo endnu efter at prøve at bearbejde alt det, der er sket, og alt det, der er uvidst i fremtiden, det er... Det er super mærkeligt, det er svært at bearbejde ens tur, ens rejse, det man har været igennem, fordi der ligger så meget sorg i det, fordi man man mangler så mange ting. Og så er der alt det med alt, man har oplevet det gode, men lige nu er realiteten, at man ikke aner, hvad fremtiden bringer, og man skal have forbehold, og man ikke kan... Altså alle de her... Vi havde så meget frihed for en måned siden, havde vi så meget frihed, at vi næsten ikke kunne håndtere det, til vi står nu fuldstændig magtesløse, låst inde i en lejlighed. Esmond Sullivan, bust your windows to buy on
5: I bust the windows out to car, and though it didn't mend my broken heart, I'll probably always have these ugly scars. But right now, I don't care about that part. I bust the windows out your car. After I saw you laying next to her, I didn't want her, but I took my turn. I'm glad I did it, 'cause you had to learn. with was... yeah.
0: dig og Emilie er, øh, er gamle veninder og I har boet sammen øh, før hvor, øh, hvor lang tid har I kendt hende?
2: Jamen Emilie og jeg mødte hende anden i starten af gymnasiet vi gik på samme gymnasie og vi mødte hinanden, da jeg gik i 1. G og Emilie gik i 2. G så det er faktisk ikke så mange år igen jeg tror det er fire år siden nu snart vi har hinanden. men det gik rimelig stærkt derfra og vi flyttede ind allerede to år efter flyttede vi ind sammen og så har vi boet sammen et halvandet år indtil vi skulle ud og rejse.
0: Hvordan bliver sådan to gymnasiepiger venner på tværs af årgangen?
2: Åh oh, ja, men det er jo en sjov historie, som Emilie elsker at forklare. <laughs> I starten, når man er første G'er, så er der en masse introforløb, og man sidder diverse steder i København og drikker en masse øl. Og når man er lidt ung og nervøs, så drikker man måske lidt mere, end man har burdt. Så jeg sad øh, hjælpeløs, hjerteknust på Islands Brygge, omgivet af elever, og så kom Emily over og spurgte, om alt var okay. Og så sad jeg efter sine har siddet i en halv times tid og løs om min hjerte. Mit hjerte, der gjorde ondt. Øhm, efter der går et par uger, hvor Emily har set mig på gangene, øh, og mente, at vi har fået øjenkontakt, og hun har smilet, og jeg har undladt at smile. Jeg kan slet ikke huske, at jeg har set hende. Øhm, og indtil vi... Jamen, jeg sidder på kiosk, som er blevet vores Ja, det sted, vi tager vores morgenmiddag og aftenkaffe hele tiden. Så jeg sidder der, og Emilie kommer over og ser, jeg sidder med hendes venner. Hun vælger at gå over til mig og starter bare samtalen med at sige, Hvad fanden? Hvem tror du egentlig, du er? Skal jeg sidde og høre på dit bræs i en halv time, for du ikke engang gider at smile til mig på gangene? Nu skal du slappe af. Du går kun i første gang, ikke? Ro på, makker. Og jeg stod fuldstændig flov at få lejen helt rød i hovedet og kunne simpelthen ikke sætte ansigt på hvem hun var eller hvad der var sket eller jeg har set dem og gangene, eller haft en lang samtale med hende og jeg har undskyldt og undskyldt jeg var jeg var taget med bukserne nede hvis man kan se det sådan Emilie hun er hun er lige til har lige på hvis så nu der pisser hende af så siger hun det højt det elsker jeg men ikke lige den første gang jeg mødte hende og bliver så flov, at jeg Ja, senere om aftenen skrev jeg til hende om ikke, om vi skulle drikke en kaffe, og det var jeg ked af, og sådan noget. Vi boede lige ved siden af hinanden dengang, da vi boede hjemme hos vores forældre. Øhm, så mødtes vi og drikker en kop kaffe dagen efter, og sad i fem timer. I november måned har det været... Nej, det har været før. Det har i hvert fald været koldt. Vi sad frøs, kan jeg huske, men vi blev ved med at sidde i fem timer, og snakke om det liv, vi havde oplevet indtil videre, og hvad vi havde været igennem, og fandt rimelig mange ligheder med familie og og ungdomskærester og så videre. Og alt var godt. Vi har været venner lige siden. Jeg gik stadig i 3. g, da vi besluttede at flytte sammen. Vi havde snakket om det længe, som alle jo gør. Og så siger Emil, at nu var der mulighed for, at der var en lejlighed. Om jeg stadig var med på den. Og jeg har taget ja. Så vi flyttede sammen ret hurtigt efter det hele skete.
0: Der er Emilie er på en eller anden måde blevet en partner i livet. Når I så også vælger øh, ikke at skulle have en pause fra hinanden et halvt år, men at være endnu mere intens sammen, når I er tager ud og rejse?
2: Ja, det er lige det. Vi er blevet meget til det. Et ægte par, om nogen vil kalde os det. Men det er dejligt. Vi har, det, Jeg synes, det er super vigtigt, at vi forstår hinanden så godt, som vi gør. Det gør, at vi har mulighed for ligesom, at give hinanden det fri rum, eller at kunne hjælpe hinanden gennem situationen, fordi vi kender hinanden så godt. Og det var også derfor, at vi har valgt at tage og rejse med hinanden. Man har mange til dem veninder, men det er ikke alle, men man kan rejse med. Og det fandt vi rimelig hurtigt ud af, at det kunne vi godt.
0: Michael, når du lige tænker tilbage på den måned, som dig og Emilie trods alt noget at have i Mellemamerika, øh, er der så nogle særlige oplevelser, hvor du føler, at jeres venskab tog et kvantespring frem? Eller tilbage?
2: Ja, vi var ude at sejle på en båd. Vi har lavet et, ej, inden vi tog afsted, så lavede vi et, et vedmål, som halv blev opfyldt, men halv ikke gjorde. Emilie er har angst over for at sejle, og det har hun haft i mange år siden, hun var helt lille, og jeg kan simpelthen ikke lide at dykke. Jeg kan faktisk ikke så godt lide vandet generelt set. Så det lavede vi en aftale om, inden vi tog afsted, at Emily hun skulle ud at sejle, og jeg skulle ud at dykke. Vi skulle gøre det sammen, men vi skulle i hvert fald gøre det. Så vi nåede på sejlturen, og det var her, hvor at det ligesom blev sat på prøve, fordi at vi tog ikke bare en lille sejltur, det var en seks-dages sejltur på... En sejlbåd, vi både skulle sove, og ja, vi skulle bo på hele tiden, hver dag i 24 timer i døgnet. Så der var ikke noget med bare lige at komme væk, så der handlede det virkelig om, hvordan man kunne rumme hinanden, og give plads til, at man var bange, men stadig kontrollere den, så det ikke endte med at være angsten for at sejle, end med at kontrollere hele turen. Så det var helt klart en prøvelse, specielt for Emily, men også for mig, for hvordan man kunne støtte hende på de rigtige måder, hvornår hun lige skulle have mulighed for at kunne være sig selv,
0: det, at det så ligesom er dig, der tager tæten, og på en eller anden måde er der for Emily i den situation med båden, er det et udtryk for en mere sådan dy- dynamik i jeres forhold? at?
2: Jeg vil sige, at den er super ligeværdig i det, fordi vi har både vores styrker og svagheder, og på det punkt, der er det de ikke altid, at de lapper over med hinanden. Så fx var der en aften, hvor vi skulle ud og, og svømme om natten, svømme med selvlysende plankton, hvor der kunne jeg mærke, at jeg skulle ikke ned i vandet, jeg ville gerne stå på kanten og og kigge, hvor det var Emilie, der ligesom, selvom jeg senere funderet ud af, at hun var lige så bange for det, som jeg var det, så beder hun det i sig, og slappede fuldstændig af, og sagde og ligesom fik mig til at slappe endnu mere af, og endte med at hoppe i vandet også midt om natten. Så jeg vil sige det, altså, vi er rimelig meget på bølgelæng med det, vi er kvidt, hvis man kan sige det, sammen. vi hjælper hinanden der, hvor den anden har brug for det, men tog den tæte, som havde været øh, den standhaftige, der havde styr på det, og hun kunne komme til mig, hvis hun var ked af det, ligesom hun gjorde med mig ude på vandet den aften i mørken. Emle og jeg, vi har taget nogle lange køreture, det er vores terapi, når vi er lidt ude af den eller ked af det. Så har vi hørt det. Billie Eilish, Everything I Wanted.
6: And honest, might have been a to anyone. So oh, I stepped off the golden mm, Nobody cried Nobody even noticed I saw them standing right there Kinda thought they might care I had a dream
0: Du har snakket lidt om, hvad det er for nogle oplevelser, som, som dig og Emilie har kunne støtte hinanden i, og sørge for i hver sager overvandt jeres frygt, og ikke blev bange. Da jeres tur så tager den her drejning, og I lige pludselig skal haste hjem, og det virker som om, at verden er ved at gå under. Hvordan kommer I igennem den prøvelse, i forhold til det der med at være bange?
2: Jamen, en stor faktor i det her var, at vores forældre var så voldsomt indblandet. Og der var det vigtigt for os, at... Hver gang vi snakkede med dem 10 gange om dagen, både med vores far og så med vores mor, der var det vigtigt for os, at indimellem de her opkald, at vi lige tog hinanden i hænderne, og lige kiggede på hvordan andre var sådan, på, det, det skal ikke gå ud over det humør, vi har hernede, hvad vi har med hinanden. Det vigtigste er, at vi ikke begynder at vræsse over for hinanden. Men at vi ikke kan så meget, vi vil over for vores forældre. Men når det er bare lige os to, så, så er det bare os to. Og vi skulle stadig ikke, skal lade de sidste dage, vi endelig har. Vi havde jo lige for da vi fik det at vide, at vi havde de første samtaler med vores forældre, der ville have os hjem, der gik der tre dage. Det vigtigste var for os, for os at, vi ligesom, at det var vores forældre, ikke vores forældre. Og det var det, der var lidt problematikken med måden, vores forældre håndterede det på. Måden vi håndterede det på, at det ligesom blev på deres præmisser, selvom de jo selvfølgelig havde ret i sidste ende. Og, og hvis vi havde mulighed for at tænke over det selv, så var vi jo nok også taget hjem
0: kan du fortæller mig lidt om det her med, at øh, selvom I godt vidste, at coronasituationen højst sandsynligt var alvorlig, så var det vigtigt for jer, at det ikke var jeres forældre, der tog den beslutning på jeres vegne. Kan du prøve at sætte mig lidt ind i det her med, hvad den frihed betyder omkring at tage, tage sine egne beslutninger?
2: Ja, jamen, det er jo det her, der har været det helt store emne i vores diskussioner, både med hinanden, men med vores venner og specielt vores forældre. Øhm for vi tog afsted på den her tur, hvor, et, hvor vi ikke havde vores forældres eller støtte. Der var ikke nogen, man lige kunne ringe til at vende tilbage på eller til hjem til mor. Så det var ligesom vigtigt, at det var os, der bestemte, og det var os, der tog ud på den her tur. Ikke fordi vi skulle være den rebelske teenager, der ville trådse sine forældre hele tiden, men fordi nu skulle vi prøve, hvordan det var at jamen, stå for at finde steder sted at bo, og hvad man, man skulle leve af, og hvordan man kom fra A til B. Og det var ligesom en stor del af den at den her tur og udviklingen, vi Ja, prøvede at opnå ved det hele. Og det fik vi også gjort, dog ikke så længe. Så derfor, da det var, at de ringede og bad os om at hoppe på det første fly hjem, der blev vi sådan helt Hov. I skal være velkommen til at informere os om, hvor slemt det er at udtrykke jeres holdninger, men det er vigtigt for os, at det er vores valg. Det startede ud med dialog med vores forældre, at vi, de informerede os om, hvad status var derhjemme. Og så skulle vi ligesom... Valget var selvfølgelig vores til sidst, i sidste ende, og det var det, de afsluttede alle deres samtaler med, men på to timer ændrede det sig bare til, at de havde holdt krisemøde med hinanden herhjemme, og vi ligesom blev fik ordrene, at vi skulle vende hjem med, den, med det samme, og det var her, hvor vi var sådan, hov, det skal vi lige tænke over, vi er nødt til lige at se, hvilke muligheder vi har at lege rundt med her, og hvordan vi kan finde ud af, hvad vores næste skridt er, og vi forstår og høre på, hvad der I har at sige, men vi skal lige snakke med hinanden om det, det har vi slet ikke haft en mulighed for. Og det, der var med det hele, det var, at vi følte at vores forældre, den måde, de ligesom pålagde os al den her information omkring virusen, at de, at de troede, at vi ikke havde styr på det, at vi ikke vidste, hvor alvorligt det var, og at vi bare var nogle unge teenager, der skulle ud og at sige fra og være fuldstændig vilde og ratchet og trods vores forældre, vi skulle i hvert fald ikke hjem, hvis de sagde, at vi skulle hjem. Og det var jo slet ikke det, det handlede om. Vi fulgte jo med i nyhederne den måned, vi var dernede, hver evig eneste dag. Vi så også pressemod, da det kom. Vi snakkede om corona, altså mindst 10 gange om dagen. Det var jo en stor del af rejsen også, for man så jo, hvordan det var. Dengang var det jo meget i talen, lige det der til. dertil. Så vi var informeret om det hele, og det var måden, vi ligesom følte, at vi blev altså magtesløsheden, at vi nu netop ikke fik lov at tage de her valg, som jo var det, der var meningen ved den her rejse, selvom det er uventet alt sammen. Så det her med, at vi ligesom blev berøvet, den mulighed for at kunne bare holde hovedkoldt og bare lige kunne snakke med hinanden, Emilie og jeg, uden at det var forældre, vi havde råbende øh, i røret. Så på den måde skabte det lidt en konflikt. Det skabte helt sikkert også en konflikt af de følelser som skurkene, men at det selvfølgelig ikke var det, vi mente, og vi var udmærket godt klar over, at det er virussen og at det er super skræmmende og hyggeligt alt den her uvisshed, der er omkring den. Og derfor endte vi selvfølgelig også med at tage hjem. Øhm, og igen kunne vi også bare se på flyturen på vej hjem, at det var bare mange fly, og så måden, at øhm, igen en måde, vi ligesom føler at det ikke, vi ikke kunne få lov at tænke selv, men at vi blev smidt i boksen, som er en af de små børn, der skulle have forældre til at forklare os, hvordan og hvorledes det skulle gøres. Så snart vi får noget wifi, så pinger det ind med, Beskeder fra og, ja, mostre, venner, mor, mødre, mor og far og papforældre og alt muligt Om løsninger til hvad vi skal gøre Og de ringer og de ringer Vi kan ikke engang nå at læse beskederne øhm, Hvor vi var nødt til at øh, i surhed og raseri råbe og sige Prøv at I er nødt til bare lige at lade os tænke og finde ud af hvad vi gør selv Det er os der står hernede Det er nemt at sidde derhjemme og, og det giver rundt og komme med løsninger Men nu vi skal ud og have vores bagage det er det første, vi skal. Og så skal vi nok finde ud af, hvad der er bagefter. Lad os lige prøve at komme igennem det her. Vi er i Europa nu. Nu må I lige slappe af. Vi er på vej hjem. Længere af den, ikke? Og det var ligesom det, den her rejse ligesom gik ud på, at vi nu skulle væk fra vores forældre og prøve frihed nu, når der var en mor, der passede på en og vaskede ens tøj og sådan noget. Oh, yeah, yeah. Kom nu
7: ud, min ven. Hey. Op med hovedet, ven. Mm-hmm. Så Lille
2: 20.000 der hørte vi op med hovedet. Yeah, yeah, yeah.
7: jo ikke så selv. Frem i lyset? Up, kom, igen. kom nu med, et smil og prøv at glemme, at du har nede og dem og dem. Gå i byen, lad det sure fjæs, blive hjem. Lad de positive tanker bestem. Giv lidt plads til de smukke de grimme job. Ja, tag lidt på de tøser der fornemmer af. Ingen stress, hav dit glas og giv den gas. Lille te ikke før du tilfreds. Ja, yeah, 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 yeah. Hey, hey. Op med hovedet, ven oh, yeah, yeah. Det jo ikke så slemt yeah. Træet frem i lyset, tag dig sammen, kom igen oh, yeah, yeah. Kom nu, hovedet, min ven Hovedet op, min, up, min Det jo ikke så slemt, slemt. Træet frem i lyset, Kom nu tøs og find de nyeste bedste dansesko For solen den går stille ned over Vesterbro Nu er det tid til et bad og ind i dag. De fede jeans på rør røven den, den er, er god, god. Yeah. Du er som født igen og verden den er stor Du gør din ting se for meget de glor Der er ild i bålet, bassen, bomber, tager din plads hey. Natten stopper ikke før du er tilfreds hey. Kom nu ud, min Så det er jo ikke så slet Træd frem i lyset, tag dig sammen, kom igen oh, yeah, yeah. Kom nu ud, min, oh, nå, min, Hold up, min ven Hold op, min ven Det er jo ikke så slet Træd frem i lyset, have en op, kom igen Kom nu med uanset hvor du har hjem Lad nu være, at være genert, bare glem det Sæt det lange ben foran og vis hvem Der tør lad sit hjerte bestemme hey vor en finist der hvad skunder med hvorfor rønen siger stop og forgiver men holder ballerne tøserne i kan for at tæl for du har kun at give hold dig liv eller vær med at piver. hvis du begår de skal 700 så way
2: og jeg ser mig selv
0: spejlet. det lyder som om, at ø, virussen rammer lige ned i ø, et sted, hvor dig og Emily står i livet, og skal realisere selv og blive voksne mennesker, og have, i hvert fald have følelsen af, at det er jeg der, der styrer det her. Og, og virussen blot ligger også lidt de her linjer i sandet, der jo ligger der med nogle forældre, der tager ansvar for en, og jo er pyldret. Majka, når du sidder der i entréen og kigger rundt på jeres badetøj, der stadig hænger rundt omkring jeres shorts, og du sidder selv midt i det, synes du så, at de fire uger nåede, og nåede at sætte sig i dig?
2: De fire uger nåede bestemt at sætte sig i mig. Det var den vildeste oplevelse, og jeg er så glad for, at vi nåede så mange ting på de ja, lidt over fire uger, vi overhovedet var afsted. Vi har oplevet en hel masse fantastiske ting, oplevelser og mødt altså, fantastiske mennesker, som vi stadig nu sidder og har kontakt med. Der var nogle vilde ting og nogle vilde dilemmaer og valg, man skulle tage og måder at leve på og kontrasterne for ens eget hverdagsliv. Og man indser bare mange ting. Hvor er heldige? Og, og hvad nu hvis man kunne gøre sådan? Og, ej, hvor jeg var privilegeret? Og, ej, og sådan var det ikke gået hjemme i Danmark og ting, de har det og ting, de ikke har det og ting, de har det og vi ikke har det og men noget gør så rigtig mange overvejelser og tanker og reflektioner og det tror jeg er virkelig sundt og det er ærgerligt, at jeg ikke lige var tre måneder ekstra med det, for det tror jeg at mange mennesker kunne godt af at se lidt af verden og se, hvordan andre mennesker lever deres liv, for det er helt anderledes, end hvordan vi gør det hjemme
0: Den konflikt, som dig og Emilie havde med jeres forældre omkring, at de her med de to nogle valg for jer, det tyder jo også lidt på at I har haft nogle forhåbninger om, at den rejse skulle giver selv en følelse af handlekraft eller sådan selvstændighed. Men det virker som om, at, at du har taget at, at fire uger alligevel var nok til at, at give noget selvstændighed på en eller anden måde.
2: Jamen det var den bestemt. Og, og specielt historien med Emilie og jeg, altså vi flyttede ud, og jeg var jeg var lige fyldt 18 år og gik stadig i 3G. Jeg synes også, at vi har haft meget selvstændighed, men det her har ligesom været, nu er man ikke i skole længere. Nu er der ikke noget, der længere er obligatorisk. Og det har vi jo også oplevet i forhold til, at vi har boet sammen, og vi har skulle arbejde for, at vi kunne få penge til at købe noget mad, og vi skulle selv lave mad, og vi skulle spise og alt sådan noget. Så på den måde, der havde vi en lille smule erfaring, men slet ikke. Altså, vi blev taget det af, det var en vild oplevelse at rejse alene i hvert fald. Det var helt sikkert en frihed og en selvstændighed, vi manglede og havde brug for, på en helt anden måde, hvordan man har den herhjemme. Og vi havde glædet os til det helt vildt meget. Og man har jo sat så mange forventninger til sådan en rejse, inden man tager afsted. For det er jo noget, man har tænkt på i, um, lige da jeg startede i gymnasiet. Der var det den rejse, man skulle på efter gymnasiet. Og nu stod man i den, og man skulle nævne sig i armen. utallige gange var sådan, shit mand. Nu står jeg her faktisk. Husk lige at være taknemmelig og, og suge det hele til dig. Men det tror jeg også var ret fedt, det her med, at vi brugte den første måned. Der var vi bare så ivrige efter at opleve, altså vi nåede aldrig at blive trætte eller forpustet, Vi var hele tiden på højt højtkirte. Man skulle ikke ligge og tage en lur. Det var der ikke tid til. Så skulle man aldrig gå eller ligge ud i en skov eller en jungle eller et eller andet. Vi var meget eventyrsløste, og det var også derfor, det er meget fedt at rejse med Emilie.
0: Det kan jeg godt leve lidt højt på, selvom jeg er i den fuldstændig modsatte grøft nu?
2: Det kan jeg da tro. 10 gange om dagen kommer vi ind, og så ser vi på, på billeder, og ting, vi har oplevet. Og lige nu har jeg fx fået en besked fra en af vores gode venner, som er søger for noget. Og forklare, hvordan det står til dernede. Fordi det er jo også. Nu er det ramt deres land også, ikke? De startede jo med at tænke på os som værende nogle paniske blonde piger. De kunne slet ikke forstå, hvorfor vi reagerede, som vi gjorde. Og vores forældre reagerede, som vi gjorde. Og det kan jeg også huske, det blev lidt irriteret over, vi var sådan. Åh, oh, mand. Giv okay, for i naive, mand. Prøv at høre. De forstår slet ikke seriøsiteten af det. Og det er seriøst, og vi er nødt til at gå hjem, og de tænkte bare, at vi var helt latterlige og ja, gør, som jeres forældre siger, og små børn. Og det kan jeg huske, det skabte også en konflikt inde i os. Og nu kan vi sidde her på den anden side og være sådan, nå, hvordan står det til derovre i Panama? Har I det lige så fedt, som jeg havde før? Ikke? Altså der med, at nu er de også sådan helt, shit, er det seriøst nu, og hvordan får man... Det er jo helt andre vilkår her coronavirus vi derovre, end hvad det er herhjemme. Ikke? Der er slet ikke det samme supportsystem.
0: Hvordan synes du det er at sidde og kigge dig selv i spejlet, Mike?
2: Jamen jeg kan mærke, at jeg smiler mere nu her, mens vi har snakket om det. Man sidder og tænker på de oplevelser og den indtryk, man har fået på rejsen. Jeg sidder med rejstryk nu, kigger direkte ind i spejlet, før der sidder jeg, lå jeg på gulvet. Det har
0: givet dig noget selvtillid?
2: Det har givet mig lidt selvtillid, ja. Det tror jeg godt, man kan kalde det. Det er i hvert fald, det det virker dejlige oplevelser og minder tilbage i en krop. Det er dejligt.
0: Tusind tak, fordi du bør være med, Marika.
2: Det var så lidt. Du må jo endelig ringe, hvis... Uh... Hvis I har brug for lidt mere, jeg har masser af gode historier. <laughs> det, er jeg det er
0: jeg glad for. Hvad
2: hedder det? Jeg til, kan du, du kan bare
0: trykke
2: på firkant nu. På firkant? Er
0: der sådan en? Åh. Oh, øh. Du har lyttet til spejlet. Produceret af Kontrafejl. Klippet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og vores redaktør er Kim Pihl Musikken blev valgt af personen foran spejlet, og du kan finde spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran spejlet, så skriv til os på Instagram.